0: Auspicia, MSI Consultores. Hola, bienvenido a otro episodio del podcast con licencia para vender. Soy Jorge Zamora y feliz de que estés escuchando este programa. Recuerda que si eres un emprendedor del mundo de la tecnología o lideras el área de ventas y necesitas más reuniones, mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com porque te voy a mostrar y te voy a comentar cómo funciona nuestro programa de aceleración de ventas que consiste básicamente en que vamos a conseguir más reuniones para ti, te vamos a acompañar a las reuniones, te vamos a entrenar cada semana y todo esto ¿para qué? Para que aumentes tu facturación, aumentes tus ventas. Así que si quieres saber más del programa de aceleración de ventas, especialmente diseñado para empresas pequeñas y medianas del mundo de la tecnología, ya sabes, mándame un correo. En el programa de hoy te voy a pasar eh, un extracto de un taller que hice sobre cómo cerrar más proyectos de venta de tecnología usando diferenciación. Es algo bien básico, la verdad es que es bastante básico, bien simple. Pero es de esas cosas simples, y por eso quise publicarlo, de esas cosas simples que uno dice, es tan obvio y es tan simple que no debería pasarlo por alto. Sin embargo muchas veces pasamos por alto estas pequeñas cosas como la diferenciación en su formato básicamente de promesa de venta ¿no? o Unique Selling Proposition. Vale la pena escucharlo, en muchos otros episodios hablé de esto, pero, pero es de esas cosas simples que siempre es bueno recordar porque van quedando olvidadas. Así que te paso el, el audio, dura un poco más de 20 minutos y espero que te sirva. Aquí va. Bien, entonces, bienvenidos. Qué bueno verlos por acá, en este taller sobre cómo cerrar más ventas de proyectos de tecnología, que es lo que nos convoca hoy día. Bien. me voy a presentar rápidamente en 30 segundos. En 2008 empezamos a entrenar equipos de ventas con nuestro equipo. Ahí está Ricardo acompañándonos hoy día. Eh, soy autor de dos libros, columnista de una revista de tecnología también, Channel News. Y eh, emprendedor. He emprendido seis veces, que verá o tres, así que cualquier consejo que les dé, de emprendimiento tienen que creerme la mitad solamente porque mi efectividad es del 50%. Y bueno, ¿qué vas a aprender hoy día? Vas a aprender cuál es el principal error que cometen las empresas de tecnología al momento de acercarse a un cliente y hacer una oferta. ¿Ven cuál es el principal error que están cometiendo? Y obviamente vamos a ver cómo resolverlo. Además, vamos a aprender cómo dejar de rogar por atención. Es sumamente importante cómo dejar de rogar por atención a clientes. Y cómo ser tan interesante que tus clientes quieran hacer negocios contigo, ¿bien? Entonces, las preguntas, anótalas para que las hagamos al final y toma notas porque vamos a ir rápido, ¿bien? Entonces, la pregunta, ¿por qué no eres tan atractivo? O sea, ¿por qué uno no es atractivo? ¿O ¿Por qué no eres atractivo para tus clientes ideales? ¿Bien? ¿Por qué no eres atractivo para tus clientes ideales? Y la respuesta ¿ya? que impacta directamente en el cierre de ventas es algo como esto. Porque cuando le decimos a nuestro cliente, mira, lo que hacemos nosotros es desarrollo de software a la media, nuestro cliente en el fondo ve una marraqueta, ¿ya? ve un pan marraqueta. O le decimos, mira, entregamos soluciones de IoT para la industria, sigue viendo una marraqueta. O hacemos staffing de desarrolladores TI, sigue viendo pan marraqueta. O le decimos, hacemos proyectos de RPA, llave en mano. O le decimos, somos una empresa de tecnología que se adapta a lo que necesitas. Esto también lo hemos gustado mucho. ¿Bien? Entonces, la razón por la cual nuestros clientes nos interesan o tus clientes nos interesan en hacer negocios contigo y en finalmente concretar esos negocios, es decir, en cerrar, es porque lo que ven es, comillas, más de lo mismo. ¿Ya? Ven un commodity. Y esto no era así hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás yo podía decir, mira, hacemos desarrollo software en la medida y era algo interesante. O podía decir, ¿sabes qué? Eh, hace, eh, hacemos staffing. Quizá, y es algo interesante. Pero hoy día, como hay exceso de oferta, hay muchas empresas haciendo esto. El problema que tenemos es que nuestros clientes ven que somos tan solo otro más haciendo lo mismo. ¿Bien? Entonces, eso es lo que vamos a resolver hoy día en parte. Vamos a dar un primer paso de manera tal que nuestro clientes se interese. Pero la primera parte de la respuesta de cómo cerrar más negocios es saliendo de la zona de commodities, es decir, dejando de ser un commodity. Esa es la respuesta a la pregunta. ¿Cómo cerrar más ventas de proyectos de tecnología? Es dejando de ser un commodity. ¿Bien? ¿Por qué? Porque un negocio que comienza mal termina mal. Si el negocio comienza posicionándonos como tan solo otra empresa que hace lo mismo, entonces va a terminar mal. Después vamos a tener que rogar por atención. Bien, ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar bien el negocio. ¿Para qué? Para que termine bien. Entonces la pregunta, obviamente, es, ok, si esto es así, ¿cómo lo resuelvo? Y para eso tenemos un modelo de ventas que trabajamos primero con nosotros y después con nuestros clientes. Tenemos un modelo que tiene, tiene un par de, de particularidades que vamos a revisar que resuelve este problema de manera estructural y sistémica. ¿En qué consiste esto? Consiste básicamente en que antes de ir a vender, lo que hacemos es afilar el hacha. Ese término eh, muy gringo, pero, pero muy, muy, muy razonable, muy concreto, de algún presidente norteamericano, no sé cuál, que dijo, mira, si yo tuviera algo así como seis horas para cortar un árbol, estaría cinco horas afilando el hacha. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para resolver este problema y no ser percibidos como otro vendedor más de raqueta es afilar el hacha primero y después ir a vender. Entonces, ¿cómo afilamos el hacha? Primero, y por eso tiene un cierto orden esto, definimos nuestro perfil de cliente ideal. ¿Quién es nuestro cliente ideal? Y ahí viene la primera dificultad porque normalmente cuando le decimos esto a un gerente comercial o a un emprendedor, nos dice, mira, son muchísimos perfiles. Son muchísimos tipos de empresas. Entonces, ¿cuál es el primer desafío? Elegir uno. Eso no quiere decir que nunca más le vas a vender a otros. Quiere decir que vas a enfocarte en uno. ¿ya? Segundo, la diferenciación. La diferenciación sería ¿por qué somos diferentes en el sentido de en qué creemos? ¿Cuál es nuestro relato? ¿Por qué no somos tan solo otra empresa más? ¿En qué categoría competimos? ¿Qué nos trajo hasta acá? Tercero, lo que se llama una Unique Selling Proposition una promesa única de ventas. ¿bien? Que es lo que vamos a trabajar un poco hoy. Y cuarto, la autoridad. Es decir, cuarto punto, la autoridad quiere decir qué razones tengo para creer que eres lo suficientemente bueno para cumplir tu promesa y resolver mi problema. Y la autoridad se evidencia con cuestiones concretas. Por ejemplo, mira, porque tenemos un podcast, tenemos un libro, hacemos este evento, o tal vez tengo estos artículos, tengo este, este blog en el que enseño este asunto, o tengo un newsletter en LinkedIn en el que enseñamos tal materia, pero normalmente la autoridad es contenido es, es contenido, sea, video, audio o texto, entonces en resumen, antes de ir a vender lo que hago es definir mi perfil de cliente ideal, tener un relato diferenciador, tercero, tener una promesa única de ventas y cuarto tener una autoridad suficiente como para que nuestro cliente no perciba riesgo al momento de trabajar con nosotros y con eso, entonces, vender ya no es un trabajo cuesta arriba, sino que es bastante más razonable. ¿Bien? Y hoy día nos vamos a concentrar solamente en el eslabón número 3, en la Unique Selling Proposition, en la promesa única de ventas, que es la gran promesa que vamos a hacer de manera tal que nuestro cliente diga, ok, esto es diferente, sí me interesa saber más, me interesa conversar contigo, eres interesante para mí. ¿Bien? Y, por último quiero comentarte algo. Fíjate qué es lo que hace todo el mundo. Normalmente parten en el paso 5. Comienzan a vender sin haber resuelto los cuatro puntos previos. Por eso es que vender muchas veces es cuesta arriba, es un trabajo cuesta arriba. Entonces, ahora vamos a trabajar en el punto número 3, que es la promesa única de ventas. En esa promesa que hace que sea interesante conversar contigo y que tu cliente diga ok, sí me interesa. ¿Bien? Entonces, ¿Cómo entramos en materia? Primero, la pregunta es si es que vamos a vender antigripales o torniquetes a hemorragias. ¿Y por qué digo esto? Porque la velocidad con que se venden los torniquetes y los antigripales es completamente diferente. Yo vendo totalmente diferente un antigripal que un torniquete. Un antigripal eh, es más difícil de vender porque yo puedo convivir con el resfrío, pero un torniquete no es difícil de vender. ¿Por qué? y es realmente fácil y se venden rápido porque no puedo postergar la decisión de compra es decir no puedo convivir con el problema porque básicamente me estoy desagrando entonces el, el punto es que nuestra promesa tiene que ser un torniquete una solución a una hemorragia porque se venden más rápido y ciertamente somos una software factory o hacemos desarrollo eh, a la medida no es una hemorragia no es, un, no es el torniquete o una hemorragia y el segundo punto es que ese torniquete lo que ofrece es un resultado, no un proceso. Es detener la hemorragia. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es pensar en un torniquete para frenar una hemorragia de un cliente. Si queremos tener una promesa única de ventas, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar o, o, o un servicio o un producto que detenga una hemorragia de forma rápida. Y que garantice o tengamos certeza y entreguemos la certeza de un resultado. Otra forma, otro ejercicio para ir entrando. Entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer y ahora vamos a entrar en, bueno, en, en, en cómo articular esta oferta. Y por eso hablamos acá de este ejercicio acá. Si tú vendieras taladros, ¿de qué le hablarías a tu cliente? ¿Del taladro o de cómo se verá la foto familiar? Coméntame ahí en el chat de qué le vas a hablar al cliente. ¿Del taladro o de cómo se verá la foto familiar en el muro. ¿Qué tiene más sentido? Lo lógico sería hablar de cómo se va a ver el, el cuadro, ¿cierto? Los clientes lo que compran es el resultado. ¿ya? Lo que buscan es no un taladro, sino que lo que quieren hacer es un hoyo o colgar un cuadro. Y cada vez que le empezamos a hablar del taladro, al eh, cliente pierde interés. Porque es lo que está buscando, es el resultado ¿ya? del taladro que estamos buscando. Los clientes buscan un resultado y finalmente ese resultado es el torniquete a una hemorragia que es urgente eh, resolver ¿Mm? entonces ojo con los resfríos y las hemorragias porque normalmente eh, los vendedores lo que, lo que hacen es ofrecer eh, antigripales ¿ven? y hablan del taladro y no de cómo se va a ver finalmente el cuadro, entonces vamos aterrizando a ejemplos concretos porque de aquí vamos a salir con un pequeño paso este es el caso más famoso de la historia y de los más geniales por lo simple ¿Cuál es la promesa de Domino's Pizza? ¿Cuál es la promesa? ¿Quién se acuerda de la promesa? Que era una Unixone en Proposition. Que llegan 30 minutos. Entonces la promesa de Domino's Pizza era efectivamente pizza fresca y caliente en 30 minutos o gratis. Y esto fue clave para Domino's Pizza para ganar muchísimo terreno y liderar la categoría de de Despacho con despacho rápido. Entonces eh, nosotros lo que necesitamos es una promesa que sea tan potente como esa, de manera tal que nuestro cliente diga, obviamente me interesa saber más de... Y de esa manera no vamos a tener que rogar por atención. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tiene esa promesa? ya Esa promesa, que resuelve un tornic, un, una hemorragia y ofrece un resultado, tiene primera, como primer elemento que es útil para el cliente. Dice, pizza fresca y caliente en 30 minutos. Ya, entonces es útil porque el cliente que compra esto quiere algo rápido. Es única porque mi competencia no lo dice. Y es ultra específica y no genérica. Es decir, son 30 minutos. Y además tiene una garantía. Entonces tiene las tres condiciones de una promesa. Que son que sea útil, que sea única y que sea ultra específica. Y además tiene una garantía. ¿Bien? Es decir, es una de las mejores promesas que se ha hecho en la historia. Para promocionar o vender un servicio. O un producto en este caso. Vamos a ver ejemplos. Veamos un ejemplo mal hecho. Esto este es un ejemplo que saqué de una página web de una empresa de tecnología. Y quiero que me digan qué les parece. Mira, dice, Empresa ABC, borré el nombre para no hablar mal de la empresa, ayuda a compañías globales a administrar sus sistemas y operaciones de misión crítica modernizando las TI, optimizando las arquitecturas de datos y garantizando la seguridad y escalabilidad a través de nubes públicas, privadas e híbridas, gracias a décadas impulsando la innovación las empresas más grandes del mundo confían en nosotros para desplegar servicios y para ofrecer nuevos niveles de rendimiento, competitividad y experiencia del cliente en su parque informático. Esto es un caso de un cliente con el que trabajamos hace un par de años atrás en ciberseguridad. Funcionó muy bien. Te voy a mostrar 7 puntos críticos en el diseño de controles para reducir la vulnerabilidad de tu red. Funcionó perfecto para conseguir reuniones con gerentes de ciberseguridad. Funcionó perfecto. Cada vez que hacemos una oferta bien hecha, esto es muy importante cada vez que hacemos una oferta bien hecha dejamos afuera a alguien que no le interesa si es que yo soy yo Domino's Pizza y digo te voy a despachar una pizza fresca y caliente en 30 minutos o gratis dejé fuera a todos aquellos que no buscan una pizza con entrega rápida bien que absolutamente fuera y quien busca pizza a la piedra queda afuera y quien busca un lugar agradable para ir con la familia y comer pizza queda afuera entonces cada vez que yo me defino en una línea de la estrategia dejo fuera algunos clientes ¿ya? bien, entonces ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer ahora? primero, piensa en un cliente ideal ¿ven? una persona que trabaja en una empresa ¿ya? esto es todo lo que tenemos que hacer por hoy, algo súper simple es pensar en un cliente ideal es decir, una persona que trabaja en una empresa por ejemplo el gerente de tecnología de una empresa de transporte Bien, que tiene esa empresa de transporte entre 20 y 60 o 80 camiones. Segundo, escribe cuál es su principal hemorragia que tú puedes resolver. Es decir, cuál es la principal hemorragia que tiene ese cliente, no el resfrío, sino que la hemorragia que tú puedas resolver y compártela acá, ¿ya? compártela aquí con nosotros. ¿Para qué? Para que te demos ideas de cómo formular una promesa. ¿Ya? para captar la atención de ese cliente y ser tan interesante que quieran hacer negocios contigo bien, ese es el ejercicio que tienes que hacer entonces, tan solo tienes que pensar en un cliente ideal ¿ya? una persona que trabaja en una empresa y dos describir cuál es su principal hemorragia cuál es la principal hemorragia que puedes resolver, no cuál es el producto que te gustaría vender, sino cuál es la principal hemorragia que tú puedes resolver ahora hay que pensar desde el lado del cliente bien súper simple solamente piensa en tu cliente ideal cuál es el cliente ideal para nosotros ¿Ya? y cuál es su principal hemorragia que puede resolver espero que este programa te haya servido que sobre todo saques una pequeña idea o una acción concreta que eso es lo que funciona ¿bien? siempre implementar algo concreto es lo que funciona y si necesitas ayuda para diferenciarte y conseguir más reuniones y luego cerrar esas reuniones cerrarlas convertirlas en oportunidades y cierres entonces, mándame un correo, contáctame a través de LinkedIn si quieres o a mi correo que es jorge.estrategiasdeventa.com y te voy a mostrar cómo funciona el programa de aceleración de ventas para empresas de tecnología. Te vamos a agendar reuniones. Primero que todo, vamos a trabajar la estrategia de ventas contigo. Vamos a agendarte reuniones, te vamos a acompañar a reuniones, te vamos a entrenar en ventas, vas a tener un coach que va a trabajar contigo cada semana y vas a cerrar más negocios así que si ese es tu caso y te interesa ya sabes cómo contactarme y si no no hay problema sigue escuchando nuestro podcast aprende y luego implementa un abrazo chao hasta aquí llegamos por hoy nos encontramos en el próximo capítulo de con licencia para vender un podcast para que aprendas a llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel